0: 和我们一起出发，爱上这个世界
1: 。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》。大家好，我是小宝。哎，是的，没错。接下来的几期节目呢，可能都要由本小宝来代班了，因为道哥这家伙，哎，又又又又飞出去了。他这回呢，是飞去新疆，而且。道哥在办公室里面跟我们说起这事儿的时候啊，那叫一个眉飞色舞。我们一开始还纳闷呢，哎，道哥每个月都跑出去，这这一次有什么特别？结果到后面他跟我们直接说了一句“七月见”哦。我说什么？他跟我们说这事儿的时候还是五月底，然后我们就说啊，道哥你竟要去这么久！所以他在我们面前跳了半天，说了半天，唱了半天，他就是来告诉我们一个核心理念，那就是炫耀。作为一个经常就出去，而且这次一走一个月的人。哎，可能偷懒的程度有点高吧，那我就不说他了。不过呢，想念道哥的听众朋友们呢，可以依然去道哥的微博哈，因为他会在外边浪的期间，依然给大家在微博上图文直播在新疆的这次旅行。好了好了，今天我们来聊聊其他的一些跟道哥不相关的事儿，不然一会儿聊着聊着我又开始燃起了我的嫉妒之火。前段时间呢，我跟道哥一起刚刚去了东阿巴尔干，然后啊，其实。道哥是参加这条路线，而我是带了东欧巴尔干这条路线的首发。正好，呢，咱们的领队二牛也刚刚从东欧带了接下来的几个队伍回来，遇到了不少有趣的一些故事。所以这期节目呢，我作为一个东欧的产品狗，然后也是作为东欧的首发领队，然后再和我们之后的一位特别厉害的领队二牛一起来聊一聊这片之前大家可能不是特别了解的一片欧洲秘境。哎，说到这里，正好给大家安利一下，我们还专门给这条路线拍了一个大片然后视频已经发在道哥的微博上了，所以还没有看过的小伙伴们可以去道哥的微博上再翻阅一下哈，配合本期节目使用，可能效果更加好。接下来呢，就欢迎咱们的领队二牛
0: ，这
1: 二牛自带掌声效果
0: 。<笑> Hello， 大家好，大家好，我是二牛。就是很二的那个二牛<笑>
1: ，哎，二牛刚刚带完队回来，就是脑子里面的记忆还挺新鲜啊。昨
0: 天第一次坐俄韩的飞机，然后那个飞机颠簸到飞机上，所有的女生都啊啊的叫，然后遇到强气流。我今天一到落飞机，所有人全部鼓掌，感谢机长救我们一命。<笑>
1: 我们那时候带那个首发回来的时候，正好赶上俄航的那个上次上新闻，然后所有的队员们都是一副劫后余生的模样。<笑>哎，那个说回到咱们的路线，正好刚回来，你现在整个人呈现出一种还在倒时差的状态
0: ，完全是一脸懵。
1: <笑>那那刚从那个巴尔干回来，还记得些什么吗？脑子里面还有些什么印
0: 象吗？啊、哦，我们真是运气好到爆啊，运气爆棚，天气特别给力，我把这个国家叫做彩虹国度。<笑>我两个团，每一个团都会遇到不止两次的彩虹。我真的是严重怀疑我们去的是不是一个地方，<笑>每天都会有彩虹，而且是很完整的双彩虹<笑>啊！所以，呃，这个彩虹国度真的让我印象特别特别深刻
1: 。不过这次其实咱们去的是三个国家是吧
0: ？对对，每个国家都有彩虹哦。<笑>我不多
1: 说了，反正我是没遇着。嗯<笑>、啊。
0: 然后这个地方，呃，每次就给我一种，呃，我跟我们小伙伴一起走在车上，每次看，快看那里是奥地利，快看这里是瑞士，哥，快看那里是土耳其，就感觉来了欧洲十个国家，叫什么巴尔干三国等于欧洲十国游
1: 。哎，对的，在这里跟大家稍微再介绍一下，我们这次去的其实是三个巴尔干的国家啊，分别有塞尔维亚。黑山，还有一个名字超长的波斯尼亚和黑塞哥维纳，简称波黑。然后这三个国家呢，因为它就是历史上的一些原因，这边综合了附近很多欧洲国家，甚至是比如说像土耳其的一些元素。所以就是前面二牛也在说，我们玩这三个国家，而且这个串联的方法，反倒是让队员们一直在那边说，像是玩出了十国游。一开始我们在塞尔维亚还有奥地利一样的风景，是吧？
0: 然后到了这个亚得里亚海边上，就是整个的威尼斯、威尼斯意大利的感觉，对对对对
1: 。而且我那时候自己去威尼斯，我还包不起船，然后结果，<笑><笑>在这个黑山海岸旁边就着威尼斯小镇们还给大家包了艘大游艇，哎，不算游艇，那其实是叫，算是帆船。小帆船。对、嗯，帆船游艇。然后，哎，那我那时候的帆船游艇，因为我们人比较多嘛，租了一个比较就是更宽敞一点。但是看二牛你这个，看上去好
0: 像逼格更高啊。我们就是纯白色的帆船，想象一下，在这个。呃，亚德里亚海蓝碧蓝的大海上，吹着海风，队员就躺在那个地方不想起来。从来没有见过队员这么想晒太阳，<笑>你知道吗？一般都把自己捂得严严实实的。<笑>对对对对,对是是，在那上面就是吹着海风，晒着太阳，喝着小酒啊，哎呀，切惬意的要唱出一首歌来，你知道吗？
1: <笑>那时候我还记得带着队员们坐那个乘风破浪的帆船，然后一直咱们开到中间，我们要停下来的一个小岛，然后这个时候看到旁边那个特别小的一个个。包 taxi 啊，或者说其他的游客拼的那种大船，我就不知道，就自己感觉下船的那一刻，自己身体都在飘，就自己是那种明星，<笑>我就有一种美光灯已经打在了我的脸上，然后没错没错，就是说我们的船的那种感觉。<笑>我们
0: 看到对面我们那个 taxi boat， 我们都要跟对面打招呼，嗨、哎，我们是包船啊，<笑>就是不太一样，是吗？<笑>对,对对，对、嗯。然后队员就说：“你帮我实现了，提前实现我的人生愿望。”是
1: 。然后从黑山结束，这边是威尼斯的天地，我们又。再往前走到那个波黑，然后一跨进到波黑，那个时候我就有种哦，就来到了。我探探路的时候，就有种来到了一个完全不一样的那种世界的感觉。对，对完全不同。对，特别是到了那个莫斯塔那边的时候，对他们人都长得一样，但是。对地方真的完全不一样，对，然后特别像莫斯塔尔这个小城，一走进去，我有一种这不是土耳其吗？就那个房子，对，土耳其对嗯、然后包括那清真寺，对对对对对，没错，泛红花城的感觉，然后包括他街边上卖的那些艺术品、纪念品，也全都是往土耳其的方向走。对
0: 对对，最最流行、最火爆的一款就是那个土耳其咖啡的那个整个一套咖啡具。对
1: 就是那个用铜制的或者说锡制的那些东西，对对对对对就是你要是不告诉我或者说我不在地图上面打个点儿的话，我根本以为自己是来了一个土耳其度假。对，嗯，所以那时候包括我也是，然后我的我的那个队伍上也是，然后二牛前面说他们也是，就是玩着玩着大家会觉得，哎，我们其实玩了十天，其实玩出了一个十国游的感觉。然后其实当初探路的时候，也正是因为有这种感觉，然后所以我在做功课的时候呢。看到有一些人说，在巴尔干这边其实旅游资源不多，然后也不知道该玩些啥，然后还有还有些人在那边说，哎，你来什么巴尔干呀？你就干脆去中欧得了，去奥地利、匈牙利不不好吗？但其实我好好的去挖了一下这片地方，发现其实巴尔干它正好处在一个就是特别重要的一个地理位置，所以如果大家想去看，比如说中欧奥地利和匈牙利的那些建筑，哎，在布尔格莱德和它的附近，哎，就有一些这样的东西，所以我们带大家去到。像奥地利以前的一些小镇，然后去喝了一下特别那种有欧式、中欧式感觉的红酒的酒庄，然后再往南一点点，它那个山峦起伏的巴尔干山脉，其实有一点点像阿尔卑斯山那些山脉，所以在这边山脉里面，感觉自己来到瑞士。对，是的，<笑>特别是二牛你们那个天气好的时候，我看到你们的照片，我的天
0: ！你知道我们在呃贝格兰北边走的红酒小镇上遇到谁吗？我遇到德约科维奇的老爸，<笑>全塞尔维亚最重要的明星，你们都你们你们怎么遇到的？最有名的明星德约科维奇啊！最开始我们一块儿吃饭，吃完吃饭大家出来拍照，拍照的时候有个女孩子就说这个是德约科维奇的老爸。然后他们还真的到上网去查一查，真的是马上抓过来拍照这个女孩子本来
1: 就是德维克维奇的粉丝，是吗？呃
0: ，不是，是跟德维克维奇老爸一块儿吃饭的一个啊一个客人
1: 。然后他自己在那边介绍说这是德威克威奇、嗯。因为我们刚
0: 好经过、啊，然后跟他们有一些微笑，然后就聊起<笑>聊起来的时候说完完全偶遇是吗？对，完全是偶遇。我们这一路遇到的全是明星，我们遇到了德维克维奇的老爸。我们遇到了我们这次行程要去的木屋村的，呃，这个电影的原型，电影是《生命是个奇迹》的那个导演叫库斯图里卡，嗯，然后我队员在返回的时候在飞机上遇到了米卢，哈哈<笑>塞尔维亚最重要的明星，全部被这个我们遇到了、啊。哎，和大
1: 家再简单介绍一下这三位，就是前面奥牛说到的明星，然后先说德约科维奇，德
0: 约科维奇还需要说吗<笑>？<笑>
1: 就相当于很多妹子们听到这几个字儿就开始已经尖叫了。就是现在网坛那种世界男子网球最厉害的，应该是连续了很长很长时间排名第一名了
0: 。我还专门去了德维克维奇的同名餐厅，在贝尔格莱德。在贝尔格莱德。对对对对他的名字，餐厅的名字就叫德维克维奇。嗯，感受怎么样？进去之后特别搞笑，我都笑翻了。我跟另外一个小伙伴，我们一块去的。去到里面之后，有一个中国人送的礼物。是德维科维奇的头，然后底下是兵马俑的身子， oh, 然后那个那个兵马俑的德维科维奇手上拿了一个棒，呃，拿了一个网球的拍子，啊、uh. ，然后立在那个地方啊，特别搞笑，就特别想跟那个德维科维奇兵马俑拍照。然后他有专门的一个陈列室，全部是他的奖， oh, 劳伦斯奖天、啊、上海大师赛的奖，然后拿的这个就是大满贯系列的所有的那些奖杯。然后全部放在陈列室里面，翻 a c 的不得了。然后我从来没有想象德约科维奇是一个非常自恋的人。他在这个餐厅里挂满了他的各种艺术艺术形式照片，现代的美术画。他甚至有个喷泉，水会从那个玻璃的柱子里面冒出来。那、这个上面也是他的画像，就是那个水会从他的画像下流下，然后我的天，有点花痴，哇，特别的奢华。哎，我有名了，我也可以搞一个这个餐厅，真的真的真的特别的自恋。然后、哦、我感觉很有意思，发现从另外一个角度认识了德约克维奇
1: 。哎，如果大家之后再有机会去贝尔格莱德的话，也可以再去这个德约克维奇的餐厅对对对对对。对对对对对。然后另外一个刚才说到的那个电影的导演。库斯托利茨啊，他其实是差不多零几年这个附近的这个时间非常非常有名的塞尔维亚的导演，他指导过的片子像刚才说到的这个《生命是个奇迹》（Life is a Miracle）， 然后还有等等等等其他的。对比较有名
0: 。你知道我们当时是怎么遇到的？木屋村实际上他有时候也会住在那个地方。嗯，然后我们在那个地方喝酒聊天，大家正在讲故事，讲一些是吧？男男女女应该有的。哎，你们怎么聊到这个生活,故事生活故事？然后向导突然跑过来跟我们说：“你们想不想跟这个导演库斯克林卡合影？”然后我当时还没有反应过来，他就说他们刚刚去游泳，因为那边有个泳池，他们刚刚去游泳，在那个泳池那个地方看到了导演。然后他可能一会儿就出来了，让我们在门口守着。你们
1: 还突然就
0: 对玩着玩着开始追星了<笑>对、哦对对对对对，突然一下就跑到门口追星那种感觉。就其他的队员他们还在那边玩，然后我刚刚走到那个门口想要确认一下，他就出来了，就硬生生的站在了我的面前，<笑>我们四目相对，然后然你有冲上去要签名，一下就不知该怎么办了，我转过头来就开始叫我的队员，嗯、我说：“哎，导演在这儿。”然后我们刚好有一个队员就是他的粉丝，看了他的电影，然后才来的，抱着库斯托里卡就要拍照，跟他来了一个大大的拥抱，然后我们一块跟库斯托里卡拍照，然后他还告诉我们，他们他下一步想拍一个关于成吉思汗的电影，还有好像还在谈这方面的内容，要马上开始筹拍什么。感觉我们得到了内部消息，知道下一部电影是什么了
1: 。哎，如果做类比的话，它有点像是中国的，比如说张艺谋这种级别，姜文,文这种级别。姜文很
0: 崇拜他，姜文很崇
1: 拜他，就是还是挺高的一个级别对对对，而且在世界影坛都还挺有名誉的。他自
0: 己,他自己专门会在他的木屋村搞一个独立电影节、嗯，这个电影节只给独立电影放映。然后去年好像邀请莫妮卡贝鲁奇到这个电影节来做嘉宾，然后然后会有一些电影交流活动，独立电影交流活动，因为在他也世界观里面，就是独立电影是有独立思考的，没有没有电影工业的加工和包装的，是最能够反映。艺术思想的东西，所以他会做这个电影节。嗯，对。好，然后前面说到的最后一位米卢啊、哎，这个就不用
1: 介绍了吧？大家<笑><笑>就是其实可能反过来说，那个、同飞机的
0: <笑>同飞机的大妈都要疯了，排着队的要跟米卢拍照。哎、这这飞机还能安全行驶吗？<笑>真,的真的就感觉完全无失控了，感觉完全失控。哎，你们这是
1: 在一次一次旅行里的，对一次旅行遇到三位大哥，<笑>你们这什么天使般的运气？<笑>
0: 然后还有这个双刀彩虹<笑><笑>
1: 我，我我不说了，不说了不聊了，不聊了。<笑>我我要摔一下话筒，不想聊了。<笑>我我就只能带队的时候跟大家说，哎，大家想象一下，这边德约科维奇的家乡。来，我们再看一下，<笑>这是库斯图里察导演的。好了好了，哎，说到这个来气了。哎，那个正好说到这些人，我其实，在不管是做产品的时候，还是首发的时候，其实给我一个挺大的意外的感觉，其实还是这在这边生活的安斯拉夫人。虽然都叫斯拉夫人，斯拉,斯拉
0: 夫人，他们跟俄罗斯、跟波兰、捷克啊、呃、捷克斯洛伐克都是一群人，都是斯拉夫人。
1: 对，但是就特别是俄罗斯吧，因为我自己做了很多俄罗斯的产品，然后我会觉得俄罗斯的斯拉夫人和就是在巴尔干这边南斯拉夫人，他们性格差别还是蛮大的，对完，完全不一样
0: 。真的，真的让我也很意外。二、啊、牛也去过很多次俄罗斯因，因为在来这个团之前，我三月份刚刚带过。那个贝加尔湖，贝加尔湖,、哎、湖，我跟东斯拉夫人打交道和南斯拉夫人打交道完全是两种不同的人
1: 。哎，怎么说？当初在俄罗斯
0: ，呃，呃在俄罗斯，俄罗斯人就是非常的表面，非常冷冷淡。可能我觉得跟他们的天气或者什么有冻、嗯、的，冻的，<笑>面瘫了都。呃、一跳，感觉一笑的话，嘴巴会会合不拢、啊，<笑>你知道吗？被冻硬了。嗯，所以他们就非常非常平淡。你跟他有工作交流，他们也没有过多的笑容，就是简单的交交流，然后。把这个事情做完就算是合作结束。嗯，但是塞尔维亚人、南斯拉夫人真的是超级热情，就是你没有想象到，同样是斯拉夫人，为什么性格有这么强烈的差异？呃，南斯拉夫人，我们有个司机叫奶奶特，嗯，呃，但是他这个是我们给他取的名字，他叫奶奶。但是我们我们觉得奶奶特方便是吧？奶<笑>奶特更好记，奶奶特呃，他特别好，他是他自己是对自己的国家这片区域有很强的情感，怎么说呢？他是一个。他比领队还要明骚，明骚<笑>怎么看？怎么看？他特别性格特别外放，特别的开朗。他会跟跟队员一起聊天玩，去打闹啊，拍各种搞怪的照片。你知道在那个那个地方叫什么？ Tara Bridge， 我们行程要经过一个 Tara Bridge， 塔,塔拉大桥，在黑山北部。对对对,对，在黑山。我们呃，他会拉着我们拍一些各种搞怪的照片，就是越越丑越他越开心，知道吗？是
1: 是让他自己丑还是让<笑>大家一起丑？大家一起
0: 丑，<笑>我们大家一起拍一张非常丑的照片，<笑>有多丑形容一下？他就拿那个自拍跟每个人说<笑> ，no no no， 你要要做成那个非常很丑的造型，他才肯按快门。<笑>排着队跟他拍很丑的照片，<笑>然后最后大家对那些丑的照片爆笑，非常有意思。<笑>呃，遇到彩虹，他马上就会停车让我们来看，然后他会给我们只讲很多东西，非常好的一个人。我甚至在结束的时候，跟同行的另外一个小伙伴，我们两个人一块儿被他邀请到他的农场里面去做客。他前年，两年前，他买了一大片林地，然后他把它辟成他自己的农场。然后他特别享受在里面的生活，一定要拉着我们到他的农场里面去玩，玩了一天还不够，第二天还要拉我们去玩。哎，你们在里面干了些什么呀？我们最开始在想我们去了干什么，然后后来想我们要不然给他做一顿中餐吧，然后另外一个小伙伴就开始给他张罗中餐，然后呃，然后他就很兴奋地带着我们到处去买菜，买完菜之后再拉到农场，然后开始做中餐。结果那顿中餐做完了之后。呃，他他的妈妈也在，他妈妈刚好那天胃不舒服，没法吃，<笑><笑>尴尬了。然后我就跟奶奶特还有还有同行的那个小伙伴，我们三个人一块儿吃。然后吃完了之后，那个做菜的小伙伴自己倒下了，
1: <笑>被自己的菜毒倒了，被自己菜毒
0: 倒了<笑>你知道吗？然后我跟南野特很嗨的在那吃的，嗯嗯，很好吃。然后他第二天倒下了，<笑>怎么回事？半夜三点钟起来就一直一直拉到天明，哇，哎、<笑>就感觉吃了这几天巴尔干菜。<笑>突然吃不惯中餐，这<笑><笑><笑>胃已经变成饱干胃了<笑>，是我们在那个地方，他他养了十几只羊，嗯，因为他就想做那种 organic food， 所以他养的羊也是自己的自己的那种没有加过呃饲料的那种羊，然后他自己还种树莓，我们还帮他一块儿去打理他的树莓然后。一块儿来喂羊，一块儿来放羊，但是他就是很小的一个，不不大的一个农场，就就看着那个羊从这儿吃到那儿，从那儿吃到这儿，<笑>然后我们就喝着他那边的 rakia 酒，就是用李子酿的那种很烈的酒、呃、烈酒，然后喝 rakia， 聊着天儿，然后看着羊走过来走过去，哇，好闲适，我突然觉得、呃，对，休息一下之后，然后再到再到他的农场里面去做做活农场的生活就是很悠闲，你坐一会儿休息一下，坐一会儿休息一下。所以我们就享受那种感觉，因为他们那个农场，他特地的选在了，呃，他家乡的一块高地上面，所以从那个高地上，你可以俯瞰他整个家乡山谷的景色，哇，景色也美，然后农场的生活也惬意，就他自己很一副人生赢家的样子的，他就是人生赢家本人了。This is my life <笑>。<笑>哎，你说这话我都想象得出来，他那个表情，就<笑>对对对、就是那种贱贱的表情。他,他很很享受，是我特别羡慕他的生活。你知道他花了多少钱吗？嗯，人民币大概五万块钱，买了块地吗？买了一块地，好爽，好便宜啊！
1: 我就突然不知道该说什么好，我想想看，我自己心疼的抱住了自己。天哪，我在这边干什么
0: ？<笑><笑>那我觉得南仔特实际上是一个有故事的男人，因为一个很偶然的机会，队员和他探讨起来他的家庭的时候。他他谈及他和他的妻子屡次的怀孕，然后又又不能够怀上，然后好不容易有个孩子有早夭，所以他自己内心实际上是有波澜的。他把他自己的女儿早夭的女儿就安葬在他的农场里面。他说：“这片地永远是属于我的，因为我的女儿就在这儿，然后我会一直守护她。”所以是一个很暖心的一个，啊、虽然看起来非常的逗逼，但实际上是一个很暖心的一个大叔。哎，那所以如果你要给那个塞尔维亚人说两个形容词来描述的话，你会用哪两个形容词？热情，还有一个就是怎么说呢？冲突，冲突。因为每天都在跟塞尔维亚人探讨，和波黑人探讨，或者说和黑山人探讨。尤其是我们的向导、我们司机以及我们沿途遇到的各个不同的人，在探讨这个地区的局势，在探讨这个地区的历史，嗯、在探讨这个地区的民族和宗教的纷争。这个是在整个巴尔干你永远绕不开的一个话题。对。对
1: 其实我们这次经过的三个国家，不只是在风景上面差别很大，像前面我们说到了是一个三国，其实十国的这么一个旅行，而且其实另外一个很大的就是他们在生活，甚至是文化、宗教，就整个生活氛围上的一个巨大的转变。前面说的奶奶特这个咱们的向导，其实是一位塞尔维亚人，然后到了黑山这边呢，他们就变成了另外一副更加悠闲和散漫的状态。然后我还专门就是那时候拍了一些黑山那边的小卡片，不知道二妞有没有看到？他那卡片上面就说了几种十种黑山人的生活方式。那第一种叫做人生来。就会觉得很累，刚生下来就是很累的状态，所以我们生活是为了什么呢？生活是为了休息。然后还有就是，我我们生而为人不能工作，因为工作会杀死我们。就是你，因为你听这种话。<笑>然后你再看到黑山人民坐在那边晒着太阳，然后喝着小酒，然后望着亚很漂亮的亚德里亚海，坐在一片红瓦白墙的很漂亮的威尼斯风的小镇里面，然后他吐了一口水烟说。啊、oh, ，This is life <笑>。然后你再你再跟他说，你你怎么活下去啊？然后背后指指自己的房子里面住着一对游客，你就知道他们生活有多么的惬意。但是反而我们最后的那个波黑，就是现在大家去波黑旅行的话，会感受到其实整个波黑依然是那种和平，然后友善。或者说是开心的那种氛围，他跟塞尔维亚不太一塞尔维亚可能是热情，包括贝尔格莱德，塞尔维亚的首都是传说中欧洲的夜生活之都。但是波黑这边呢，它不是那种外放式的热情，波黑这边其实更多的给我一种比较平和的那种快乐，而不是像塞尔维亚刚才咱们聊到那种外放式的那种热情，内敛、嗯，对，比较内敛一些。然后就是。淡淡的开心的感觉特别多，所以反而会觉得很友善，嗯，然后最后到萨拉热窝就是更明显这种感觉。啊。然后萨拉热窝这个城市的名字，相信小伙伴们可能听说过，听说过的来源可能是历史书上说这是那个一战导火索，是吧？我在到萨拉热窝之前，我光看这四个字啊，我就其实想象不出来这是一个怎样的城市，但去了之后，就是它。会给我一种，前面我跟二牛还聊到，他有种开始以为是他是热窝，结果去
0: 了之后冷的不行。<笑>对他有<笑>刚好遇到下雨，他说为什么不叫萨拉冷窝，要叫萨拉热窝？
1: 哎，下雨其实我觉得特别适合萨拉热窝这
0: 个城市。对对嗯、有有一些伤感的话题，<笑>我们要在萨拉热窝展开。<笑>对，
1: 因为那个像他像一个结界一样，就是在波黑整个国家他都比较开心，然后比较的友善，但是一进到萨拉热窝，你会感觉整个城市的氛围都是
0: 有点肃穆起来了。对，实际上这个要往早了追溯了，这个巴尔干这片区域，它实际上就处在，呃，一个地缘政治非常敏感的区域，在亚洲和欧洲。呃的连接处，所以它注定这个文明是要被一些强大的文明所侵扰的，比如说俄罗斯，比如说呃罗马帝国，比如说奥斯曼土耳其帝国、奥匈帝国这些帝国不断的去侵扰，让这个地方来的南斯拉夫人不能够形成一个统一的斯拉夫的一个统一文化或者统一的族群，然后再加上这个地方的地理位置，呃，因为山区又划分成各个不同的地方。所以，两个原因的因素，让它就开始分裂成各个不同的小的民族，比如说塞尔维亚人，比如说波波斯尼亚人，比如说这个黑山人、哦、克罗地亚人、对,对克罗地亚人、斯洛文尼亚人，这些实际上他们都是斯拉夫民族。像用我们南乃特的话说，我们都是 brother，we are all brother。那就是会做一些 stupid things， 特别是他们的语言，他们他们都是相通的，几乎就是克罗地亚
1: 与塞尔维亚与波斯尼亚那边讲的话和黑山这边的语言，其实是用他们当地人话说，就是百分之百完全互相理解，对对只是语
0: 调不一样，就跟就跟西安话和北京话的区别，呃，河南话可能是河南话、西安话、北京话，但都是北方语系，对，嗯，都是听得懂的，对的，所以形成了不同的民族，然后就是宗教。啊，受到罗马帝国、受到奥匈帝国、受到奥斯曼土耳其帝国，形成了三种不同的宗教，分别划分了不同的区域。靠近奥匈帝国就是这个天主教，对；靠近以前的拜占庭帝国就是东正教。前呃，后有土耳其人的影响，后又有呃穆斯林教，穆斯林，啊,啊不是伊斯兰教，<笑>又有伊斯兰进来，所以呃多民族多宗教就一定会多纷争，所以多纷争就在波斯波黑这个地方体现的特别的。
1: 而且越看这边的历史越唏嘘，就他们本来就是本是同根生，对。然后因为来的时候不巧，来到这边的时候，周边的人都已经很壮大了，然后这片地方的地理位置又特别的破碎，然后就是一家人相当于还没有坐稳呢，就已经被别人就是带跑了。然后再回过头来看的时候，一家人已经不是一家人。对，然后再反过来，虽然说着一样的话，我强行给你搞点不一样的出来。哎，你是不是那个信天主教？哎，我就跟你不一样，我是听信东正教的。然后我信东正教的就得用一个完全不一样的西里尔语字母去书写我们的话。然后你信天主教的就一定要强行的去用你的拉丁字母去书写。伊斯兰教也对，伊斯兰教也是曾经强行的用一些，比如说阿拉伯语啊，甚至是其他的一些意象去表达自己的不同。然后到最后，他们都忘了一件事儿。就是诶，这个地方其实他们都属于同样一个根，所以曾经有有有过一个国家短暂存在过，大家可能也听说过叫南斯拉夫，然后但后面也是因为中间有很多的，就是那种小小的不同，加上大国的博弈，对大国的博弈就把这个硬生生的国家给撕裂了。我在萨拉热窝的时候，我真的是看着那边的博物馆，我都很忍不住我就哽咽了，因为那个萨拉热窝这个城市啊，当初有一个向导在那边说，他说我们在一九八四年的时候举办了。就是一城奥运会，冬奥会。然后在那场冬亚运会办举办的时候，整个就这片我们现在听到的什么塞尔维亚呀、克罗地亚、斯洛文尼亚，他们都还是一个国家。就是刚才咱们提到南斯拉夫,斯拉
0: 夫联邦共和国，对
1: ，而且他们发展的非常好，是整个东欧发展的最好的国家，几乎没有之一了啊。那个时候我记得那个向导很骄傲的在那边说，当时他们的一个普通的员工工人。就能够一个月拿到三四百美元，那个年代一个月可以拿到三四百美元，很
0: 多人都怀念那个年代。对
1: ，然后他们的医生这种很高很高技术的一些工种，他们甚至可以一个月拿到两三千美元。我的天哪，我就是觉得真的是一个发达国家的状态。而且那个时候向导说没有特别多的住宿，所以当地的很多居民他们就干脆把自己家里面打扫的干干净净，然后就把大门给那边敞着，就是也挂了个牌子，就告诉接下来的那些不管是记者。还是运动员，还是来这边观看奥运比赛的那些观众，就告诉他们，你们要是找不到地方住了，哎，随时住我家，我家免费的，然后我们就都已经给你打扫好了，你住完了之后回来我会再收拾。然后当地的所有居民反过来把自己就是居家搬到一些其他的城市去住，然后把这个房子腾出来。给我的感觉就是特别的呃繁华和和平，就是一派繁荣繁荣那种景象。但是其实仅仅在八年之后，也就是一九九九零年开头。然后他们就整个国家，因为刚才我们讲到的那些不同，哎，你这个虽然我们话都说的一样，对吧？但是我们的书写的文字不一样，然后我们的宗教信仰不一样，我们的生活方式不一样，其实也就是一点点的差别，对。然后那他们就忘记了自己都是南斯拉夫人，也抛下了这个名名号，重新又开始叫自己叫一些不一样的名字，然后就开始打起了这个最最惨痛的战争其实就发生在。波黑，战争实一九九
0: 二年波黑战争，对、嗯，然
1: 后也非常的惨痛。就刚才说到的，曾经非常和平的城市，为什么今天我们走进去会有这种结界呢？就是因为在城市大街小巷
0: ，一走到城市里面，全部都是弹孔和这个排击，甚至是迫击,击炮的一些炸过的痕迹。对，政府也没有钱，政或者是财力来修缮这些地方是，所以你在看那个，他有条大街专门叫狙击手大街对，那条大街上。因为相对比较开阔，所以狙击手更容易瞄准这片区域，所以所有狙击手大街上的房子全部都是这个弹孔，密密麻麻的弹孔，到现在你都可以感到，一进到这个城市里面，战争曾经发生的战争痕迹就特别浓烈的在你面前展现出来
1: 。是的，所以就是当初我也是在。做这条路线的时候，一开始在塞尔维亚能够体现出那种奥地利或者说瑞士那种很欧洲的感觉，然后过渡到黑山的亚德里亚海岸又可以有那种威尼斯、意大利海岸的度假的感觉，然后这条路线其实到这边就已经非常的舒适和悠闲。但是我我了解了波黑的很多历史，我了解了波黑的一些过去，然后我去到了波黑这个国家，我在萨拉热窝的街头博物馆那些人家的故事里面去听到了他们曾经发生过那些事情，我还是忍不住。我还是想带大家去到旁边这个一线之隔的波黑这个国家去看一看。其实前面那个我们也聊到，旅行可能也不只是为了风景和休闲，有些时候我们也可以通过旅行去了解更多的一些曾经发生过的事情，甚至可以讨论一下，甚至有些思考
0: 。对，你知道我最大的感动是什么吗？在在萨拉热窝，让我们和当地人一个有一个交流。当跟当当地人聊天的时候，他说，即便是战争最艰难、最痛苦的时候，依然有一些人性的光辉点来照亮他们。呃，那个时候那种感动，啊，他当时说有人来帮助他们，就因为他们的帮助而就保住了自己的一命。这份感动，他在战争结束之后很久都再也没有遇到过。但是这份感动实际上是让他在最痛苦的时候来熬过来的。所以，不管是战争。对人们的人性造成了多大的考验？但最终，我觉得还是有一些感动，让你觉得在这个世界上生活是有意义的，让你觉得能够坚持的生活、努力的生活在这个世界上。对
1: ，我觉得这片地方最不一样的就是，让战争这一个看上去特别遥远的单词，一下子离我就非常的近，我就身处在曾经发生过战争的一线现场，然后我去亲眼，甚至是可以触碰到那些战争过去的痕迹。然后在那边整个给大家安排完行程之后，特别是跟当地人有一个机会去，去聊更多的一些战争年代的事情之后，其实我就产生了一种更强烈的和平得来不易的感觉。其实这个感觉在<笑>在在,在咱们的温暖的被窝里面，真的完全没有这个没有这个想法
0: 。回来之后，大家大家就在想，如果我们的国家爆发了战争，<笑>我们应该怎么办？要囤些什么东西？
1: <笑>是是是。所以，哎，旅行就是这样一个很。很多元的东西，对对对它它可以包含以包含很多。它它给你带来的
0: 思考，我觉得很重要是，是这条路线非常重要的一个点
1: 。所以前面我们聊了这么多，我觉得这是我讲过的最多元、最最最特别多不同的东西放在一个一起的一个目的地了。确实是。所以我那时候起名字，哎，别提有多头疼了。我大概想破了脑袋，我也不知道该起什么名字好。最后我们一致觉得还是叫欧洲秘境吧，因为它确实身处在欧洲，然后也确实被大家忽略。
0: 对，实际上你揭开这个面纱的时候，发觉它和你想的一样又不一样。对，但是不一样多过于一样。对，而这个不一样之中有很多很多惊喜带给你，是让这种惊喜觉得你这趟旅行真的是很值得。的。所以我们这里有你想象中的欧
1: 洲，有超越你想象中的欧洲，还有你可能完全没有想象过的欧洲。所以如果大家感兴趣的话，哎，这边安利一发呵呵也罢。对，<笑>来来,来,来跟着我们一起走一趟这个巴尔干半岛<笑>这个欧洲的秘境。好，所以其实来到东欧，来到巴尔干，我们有时候也会发现，这片土地好像跟我们想象中，甚至跟新闻中说的那些巴尔干火药桶不太一样。这里呢有着缤纷绚烂的风光，然后这里还生活着乐观积极的人民。其实我觉得也很难想象，这边曾经是欧洲的火药桶，然后不久之前甚至还刚刚爆发过战争，就大家可能在新闻中还有所记忆的这个科索沃战争，甚至是中国驻前南斯拉夫大使馆曾经在这边遭遇过一些不幸。但是在了解这片土地的过往之后，然后这里的每一道风景，每一个笑容。然后都是那么的让人动容。其实，在这份伤疤之后，还有很多很多南斯拉夫人民的他们的一些乐观，他们对于未来的生活的希望。呃，然后那个时候我还听过一句话，叫做“战争早已结束，然后我们的这边的生活已经重新开启，请将这句话回去告诉你们的朋友们，这也是南斯拉夫人民的一个对大家的呼声。所以，这也是我觉得东欧这片秘境最让人感动的部分。好，那今天感谢各位的收听，那我们下期再见啦。
0: 拜拜。